0: le ventre. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques et Il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Toutes les grandes histoires d'amour qu'on vous a racontées dans ce podcast le prouvent. L'amour fou ratisse tout sur son passage. Mais ce qui est vraiment merveilleux avec l'amour, c'est qu'il ratisse aussi les angoisses, les errances, le mal-être quoi. Et vous allez voir s'il y en a bien un qui revit depuis qu'il vit avec son amour, c'est Rémi.
1: L'année 2009, je rentre en première au lycée. Je me retrouve un peu privé de mes deux amis que j'ai depuis le début du collège, où on est tout le temps tous les trois, et seul dans une classe d'inconnus. Donc, période vraiment pas facile. Alors Cette année, je me sens un petit peu inadapté dans le milieu scolaire, que ce soit en seconde ou cette année en première, je me sens différent. J'ai du mal à trouver ma place, je me sens mauvais à l'école. Mes profs pensent que je ne suis pas du tout fait pour les études, que j'arriverai à rien dans la vie parce que je ne fais que rêvasser à regarder dehors. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. Je suis peu à l'aise dans ma peau et ma confiance en moi, elle doit être proche de zéro à ce moment-là. Je me sens assez vide, en fait. Et j'observe beaucoup les gens. Et j'ai l'impression que... Bah, la plupart, en fait, ils rentrent tous un peu dans des petites cases. Et moi, en fait, euh, je me sens dans aucune case. Jusqu'à cette année de première, je me sens assez seul. J'ai l'impression que mes autres amis, euh, ils ne sont pas comme moi. Ils ne ressentent pas la même chose. C'est un peu plus fluide pour eux. Donc voilà, je suis en décalage avec ça et euh, je vis avec. En fait, c'est un peu comme si euh, tout le monde nageait dans une piscine, bien dans les lignes d'eau et qu'ils étaient en file et qu'ils étaient bien. Et moi, j'étais là, au milieu, avec mes brassards à l'envers, et que j'étais au bord de la noyade, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'arrive dans cette classe et que je rencontre trois personnes qui m'ont vraiment aidé, qui sont Kevin, Agathe et Zoé. Kevin, jusqu'à la fin du lycée, c'est mon binôme. On se ressemble sur pas mal de points, et euh, on se comprend vraiment bien dans cette situation de dégoût, entre guillemets, de l'école, et de notre incapacité à trouver notre place et notre valeur dans ce système scolaire. On est un peu les deux gentils cancres du fond de la classe. On est dissipés, mais on est sympas, quoi. Et donc, ça me fait déjà beaucoup de bien de pouvoir euh, bah, trouver quelqu'un qui est un peu comme moi. Donc, on se soutient dans cette situation un peu compliquée. Zoé, c'est un vrai coup de foudre. C'est... Une des personnes qui m'a le plus étonné quand je l'ai rencontrée. Zoé, elle est dans aucune case. Et pour reprendre un peu ma métaphore de la piscine, en fait, Zoé, c'est celle qui saute dans la piscine avec sa bouée canard et qui ne se rend pas compte bah, qu'elle est différente. C'est une personne qui est purement gentille. Elle est naïve et à la fois, elle est solide. Physiquement, Zoé, elle a les cheveux châtains. Elle a une grande mèche, comme à l'époque tout le monde a. Toutes les filles, elles ont cette grande mèche sur le côté Elle a des belles petites pommettes Et un énorme sourire Et c'est ça qui me fait fondre en premier C'est son sourire Son sourire qui la rend vraiment rayonnante Moi et ma confiance proche de zéro On tombe amoureux d'elle Vraiment très rapidement Je suis fasciné par la lumière qu'elle dégage C'est une bouffée d'air frais et d'espoir Donc toute cette année de première, je suis amoureux d'elle, secrètement, parce qu'en fait elle est en couple. Et donc euh, toute l'année, on reste amis, on vit des choses super avec euh, Kevin, avec Agathe, euh, tous les quatre. S'ensuit l'année de terminale, on n'est pas dans la même classe, mais euh, par contre elle reste dans ma tête. Je lui avoue pas ce que je ressens, parce que déjà euh, bah, je suis très timide, et j'ai peur de perdre ce qu'on a en fait. À la fin de la terminale, je rate mon bac. Évidemment, je ne fais rien à l'école, donc au bout d'un moment, il faut que ça tombe. Zoé part donc faire ses études à Chambéry, et moi, je reste à Tonon. Donc je refais ma deuxième terminale. Cette année-là, j'essaye de me concentrer plus sur quand même ma réussite scolaire, parce que j'en ai vraiment marre d'être au lycée. Ce qui est très drôle, c'est que Kevin aussi, à raté son bac. Donc cette année de terminale, elle passe assez vite. Redoubler ma terminale, c'est vraiment la meilleure chose qui peut m'arriver, finalement, en y repensant, parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire après le lycée. Je réfléchis à plusieurs pistes. Moi, j'adore les jeux vidéo à ce moment-là, donc je veux peut-être aller faire des jeux vidéo, mais... À ce moment-là, c'est encore pas très développé, le jeu vidéo. Je crains que ça ne marche pas et que je parte dans quelque chose qui va être compliqué. Et je pense à une autre voie, qui est la psychologie. Parce que euh, ben moi, qui me sens un peu différent et qui aime bien regarder les gens, je me dis que ça peut me correspondre. Et donc, euh, l'année prochaine, je pars à Lyon pour faire mes études supérieures de psychologie. En parallèle de ça, la deuxième année de terminale, du coup, c'est vrai qu'on se perd de vue avec euh, Zoé. Alors, on s'écrit de temps en temps pour euh, les anniversaires. On coupe un peu les ponts. Même pour moi, ça me fait un peu de bien de penser à autre chose. Je suis très content de partir de Tonon. J'avoue que j'ai hâte de changer d'air. Je n'en pouvais plus un petit peu de, de cette vie de lycéen. J'avais envie de renouveau. Et donc là, bah, je suis servi. J'ai un petit appart qui est super cool. Je commence une nouvelle école en me disant que ça va être complètement différent du lycée, que je vais enfin apprendre des choses qui me passionnent, que je vais faire des choses et que du coup, je vais pouvoir vraiment changer d'air et, et aller un petit peu mieux. Donc, euh, je découvre l'autonomie, les joies des grandes villes. Ça me fait vraiment un bien fou de découvrir ce milieu-là. Les deux premières années de mon école, elles sont fabuleuses. Je pense que j'ai jamais été aussi insouciant et heureux pendant aussi longtemps. Mon quotidien, il est vraiment jalonné par euh, mes amis. En fait, j'ai vraiment découvert des, des amis dans cette euh, école de psychologie. Parce qu'en fait, je suis pas à la fac. Je suis dans une école de psychologie. Donc, on est un petit groupe de 50. Et je rencontre des gens qui me ressemblent, en fait. Je me sens beaucoup moins en décalage par rapport euh, aux autres, comme j'ai pu l'être euh, toute euh, ma scolarité avant. On fait plein de soirées, euh, tous les soirs. Euh, on, on rentre à 5h, on va en cours à 8h. Euh, la vraie vie étudiante, comme on pouvait se l'imaginer. 2015 en fait euh, en troisième année de l'école on commence les stages j'ai de grosses désillusions en fait parce que je trouve des très mauvais stages et donc euh, je vois mes amis qui commencent à avoir des stages euh, qui sont passionnants en addictologie euh, qui voient des choses super et moi j'ai un stage euh, vraiment euh, médiocre et donc euh, je me remets à sentir un peu le décalage avec euh, les gens et c'est dans ce contexte-là où je suis euh, désœuvré, je suis désemparé que je rencontre euh, Swan. Swan, je la rencontre au gala de fin d'année de mon école. On échange beaucoup de regards, on se croise. Euh, et c'est à cette soirée-là que j'ose l'aborder et qu'on se rencontre. faut savoir du coup que moi, je suis vraiment dans un sale état et donc elle me fait énormément de bien elle est vraiment solide, et, euh, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et donc, ça me fait beaucoup de bien d'être avec une personne comme ça. Il faut savoir aussi que les études de psychologie, c'est compliqué parce qu'on apprend euh, vraiment beaucoup de choses sur soi, sur le fonctionnement de sa famille, sur le fonctionnement de ses amis, de son cercle, de gens. Il y a beaucoup d'introspection, en fait. On apprend vraiment mieux à se connaître. Je suis vraiment dans un état de mélancolie. On se met en couple ensemble elle va me porter. Pendant quelques années, euh, elle m'aide à finir mon mémoire. Elle est là, tout le temps. Franchement, euh, on est heureux, on est amoureux. À la fin de mon mémoire, j'arrive à être diplômé. Je suis soulagé, et en même temps, pas tant que ça. J'ai un syndrome de l'imposteur euh, qui est euh, phénoménal, parce qu'en euh, en fait, on m'a tellement porté pendant mes études que euh, je ne sens aucune légitimité à exercer en tant que psychologue. Je me demande euh, ce que j'ai envie de faire beaucoup. J'ai beaucoup cette question existentielle du but, de pourquoi je suis là et quel est mon but et qu'est-ce qui va me rendre heureux Et je trouve pas la réponse, en fait. Donc il y a vraiment un espèce de fatalisme qui s'installe, un espèce de cercle vicieux où plus j'avance et moins j'ai envie d'avancer et où plus je recule, en fait. Le quotidien avec Swan n'est pas simple. Pour être honnête, je ne sais pas comment euh, elle fait. Elle, elle se lève pour aller travailler, elle a beaucoup de choses dans la journée. Et puis moi, bah, la journée, je ne fais que jouer aux jeux vidéo, en fait. Je cherche un petit peu du travail de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Elle reste avec moi parce qu'elle sent du potentiel. Elle me le dit tout le temps. Qu'elle sait que je peux réussir si je m'en donne les moyens, que je peux faire des choses extraordinaires. Et donc là, je vais trouver un petit CDD de quelques mois où je dois aider les personnes qui subissent un traumatisme, un accident. Et donc, je les aide à se réinsérer professionnellement. C'est extrêmement enrichissant aussi comme profession. Je m'en sors bien. Donc, je suis content de voir que en fait, mes angoisses que j'ai depuis plusieurs années, ben, je peux les mettre de côté et m'en sortir quand même. Après mes expériences professionnelles, je me remets à chercher ce que je veux faire. Swan, elle n'en peut plus de mon état, et je la comprends que trop bien. Elle m'a porté pendant 7 ans, donc euh, je ne sais pas comment elle a fait euh, pour tenir aussi longtemps. Mais voilà, il y a des choses euh, qui ne fonctionnent pas entre nous et qui sont trop profondément ancrées pour qu'on euh, arrive à, à améliorer les choses. Le fait qu'on se soit euh, construit sur une base qui était déséquilibrée, parce que moi, j'étais très fragile, je n'arrivais pas à prendre de décisions, à avancer, à me projeter. Elle, elle a pris cette position, du coup, de prendre toutes les décisions, et en fait, il bah, y a un moment où ça ne fonctionne plus. Donc, on se sépare. Et donc là, on est en juin 2022. Moi, je me retrouve sans rien, du coup, parce qu'on habitait chez elle. Donc... Euh je me dis qu'est-ce que je fais Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'appartement, j'ai pas d'attache. En attendant, je vais rentrer chez mes parents et euh, je vais voir ce qui se passe. Je reçois un message de Kevin, mon meilleur ami du lycée qui me dit qu'il a pique-niqué euh, quelques semaines avant avec Agathe et Zoé euh, du lycée et que ça lui a fait euh, super plaisir parce qu'ils ont reparlé de cette période, du lycée, de la première, etc. Quelques jours plus tard, je reçois un message de Zoé, après euh, quasiment dix ans de silence, qui me dit euh, « Ah bah tiens, on a pique-niqué avec Kevin et Agathe, c'était super cool, ça pourrait être sympa qu'on se revoie si un jour tu repasses à Tonon ». Ça tombe bien, parce que la semaine d'après, moi je rentre à Tonon. Donc euh, je lui dis Bah écoute, euh, je rentre euh, le 11, si tu veux, euh, on peut se voir. » Et donc euh, vient ce 11 juillet où je rentre à Tonon, je dépose mes affaires euh, chez mes parents et je pars au lac pour euh, retrouver Zoé. Je me souviens, je la vois au loin, son bob sur la tête, et c'est toujours la même. Elle n'a pas changé. Elle a toujours euh, les mêmes pommettes, le même sourire... Elle n'a pas changé, après dix ans. J'avoue qu'à ce moment-là, quand je la vois de loin, c'est vraiment pas mal d'émotions qui ressurgissent, qui étaient, je pense, enfouies depuis longtemps, et qui reviennent. Au début, je me suis dit, tiens, ça va être peut-être un peu gênant, parce que on s'est pas vu depuis dix ans, et euh, finalement, euh, tout est très naturel. On va se raconter nos vies pendant toute la soirée. J'apprends à la redécouvrir. Elle est toujours aussi gentille, aussi altruiste, aussi naturelle. Et je me rends compte qu'il y a de vraies similitudes dans notre histoire de vie, en fait, depuis ces dix dernières années. Elle, elle a été en couple pendant sept ans aussi, et elle s'est séparée de son ex-copain il y a quelques mois. Chacun en a vécu une belle histoire, et là, on se retrouve... Ben, célibataire au même moment je me souviens à ce moment là je me dis euh, c'est fou qu'on soit dans la même situation à ce moment là dix ans après euh, je trouve ça assez dingue je suis toujours autant séduit par elle je suis sous son charme alors elle a plus l'énorme mèche sur le côté ce qui est pas plus mal finalement moi j'ai plus euh, mon énorme mèche de Justin Bieber que j'avais à l'époque mais euh, elle a pas changé Après ça, elle part en vacances pendant euh, trois semaines. On ne se parle pas, d'ailleurs, pendant trois semaines. Donc, en fait, le 30 juillet, on se retrouve à un festival parce qu'on a des amis en commun qui y vont. Je me souviens que je suis arrivé l'après-midi. D'ailleurs, j'ai embarqué Kevin avec moi parce que je n'avais pas envie d'y aller tout seul. Donc, je l'ai embarqué avec moi et on a retrouvé ben, Agathe, qui était euh, au lycée avec nous. Et donc, on, on passe l'après-midi euh, du festival euh, ensemble. Et je sais que Zoé vient. Et donc, euh, je la guette. Parce que je suis arrivé avant. Et donc, euh, je ne fais que ça. On n'est pas loin de l'entrée du festival. Donc, je ne fais que regarder l'entrée tout le temps, tout le temps. Et donc, euh, vient le moment où elle arrive. Et là, euh, pff, explosion, euh, je la trouve euh, sublime. Je n'ai pas d'autre mot. Je suis sous le charme, encore une fois. C'est un deuxième coup de foudre. Carrément, je me dis, c'est la même chose qu'en première. Je suis foutu. Cette soirée de festival, elle est super parce que euh, on la passe quasiment ensemble toute la soirée. Et euh, je sens qu'on est euh, sur la même longueur d'onde. On rigole des mêmes choses. Elle me fait mourir de rire. J'ai l'impression que moi aussi, je la fais beaucoup rire. C'est vraiment une soirée qui reste gravée. Euh. Et le lendemain, en fait, elle me dit qu'elle part au Canada. Euh, le 2 août, elle part au Canada pendant un mois. Donc moi, je me dis, bah, je vais essayer de lui proposer quelque chose. On se voit avant qu'elle parte. Et donc, on est le 1er août. Et ça, c'est vraiment, je pense, la journée qui va tout changer pour moi. On se retrouve pour... On va faire de l'escalade, tous les deux, parce qu'elle fait beaucoup d'escalade. Et après, on va pique-niquer au lac. On devait pique-niquer ensemble le soir et se coucher assez tôt, parce qu'elle partait le lendemain à 7h pour prendre son avion. Et en fait, on est resté euh, au bord du lac jusqu'à 6 heures du matin. Toute la nuit, on a discuté. On est passé de sujets profonds à sujets complètement légers. Euh, je bois ses paroles ce soir-là. Elle me raconte un petit peu sa vie, ce qu'elle fait, ses passions. Elle est très sportive. Elle profite à fond de la région dans laquelle on est, la Haute-Savoie. Elle est institutrice, avec des CE1, CE2. Et autant, moi, je connaissais la fille un peu gentille, un peu naïve, un peu timide euh, du lycée. Mais là, euh, je trouve une, euh, une femme qui est vraiment forte, qui est pétillante. En fait, c'est ça que je vois surtout, c'est qu'elle aime la vie. Zoé, elle est vraiment vivante. Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Je me sens un peu une coquille vide. Et elle, elle fait tellement de choses. Elle me parle de, de ses randonnées, de son ski, de l'escalade, de ses voyages, avec tellement d'entrain, tellement de vie, en fait, tellement de joie et de bonheur que je me dis, c'est fou de voir ça, en fait. Moi, je suis tellement à des années-lumière de ça, de ce que j'ai pu vivre. En fait, pendant qu'elle me raconte toute son histoire, je peux pas m'empêcher de me comparer à moi et de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années, en fait, pourquoi je n'ai pas vécu comme ça Ça me chamboule, vraiment. C'est une tornade qui balaye tous mes plans, qui balaye tous mes buts, toutes mes certitudes. Je me dis, mais en fait, euh, la vie qu'elle mène, si moi, je vis comme ça, je peux être heureux, quoi. C'est beaucoup, beaucoup d'espoir pour moi. Je me dis, en fait, je pense que je peux être heureux. Je pense que je peux vivre aussi. Je pense que c'est... La soirée qui va vraiment euh, marquer un tournant dans ma vie. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, dans une vie. Des moments comme ça, où euh, on a une, une prise de conscience à ce point-là. Et celle-là, c'est sûr qu'elle en fait partie. Je sais que cette soirée, elle a, elle a tout changé pour moi, dans ma façon de voir les choses, en fait. Ce soir-là, je lui dis que j'adore l'écouter, que j'adore son rythme de vie. On est tout de suite très transparent et moi, je lui explique un petit peu euh, bah, ma situation et euh, où j'en suis, etc. Il n'y a aucune gêne là-dedans, je ne me cache pas. En fait, pendant des années, on me l'a dit ça. On m'a dit, il faut que tu ailles voir la nature, il faut que tu t'occupes, que tu fasses des choses. À chaque fois, on me dit, mais tu vas voir, tu vas avoir un déclic. Je l'ai attendu euh, 15 ans, ce déclic. Et en fait, bah, il est arrivé ce déclic, c'est ce soir-là qu'il arrive. C'est la première fois que quand quelqu'un me dit euh, que si je profite de la vie, je vais être heureux, c'est la première fois que je la crois. Donc ça, c'est le 1er août. C'est la, la soirée la plus importante de... Franchement, je pense que c'est la plus importante de ma vie, pour être honnête. Et donc, euh, je la ramène chez elle à 6h du matin. Elle va devoir faire sa valise et partir, donc elle va pas dormir. Et... Euh... Je lui ai rien dit encore. Je lui ai pas du tout avoué quoi que ce soit parce que j'ai pas forcément envie de gâcher quoi que ce soit. Je sais que Zoé, c'est quelqu'un de pur et de gentil, donc je ne me projette pas, en fait. Je me dis pas « Tiens, là, il se passe peut-être quelque chose entre nous, j'en ai aucune idée. » Ça a été très platonique ce soir-là, au final, donc je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer, mais je me lance quand même en la déposant chez elle. Je lui dis « Écoute, je ne sais pas du tout euh, ce qui se passe et je ne sais pas du tout euh, où ça peut aller, mais euh, j'ai vraiment aimé cette soirée et j'aimerais qu'on se revoie euh, quand tu reviens de tes vacances. Elle ne me répond pas vraiment, euh, on se dit au revoir et elle part au Canada. Moi, à ce moment-là, euh, j'ai un petit peu peur parce que je me dis, euh, bon, pendant un mois, elle va vivre des trucs de fou et euh, elle va peut-être m'oublier, quoi. Finalement, pendant ce mois au Canada, eh ben, on se parle tous les jours. Il n'y a pas un jour où euh, elle ne me raconte pas son aventure. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi, ce mois d'août, euh, je suis chez mes parents du coup. Et donc, euh, je cherche du travail. Étant donné que ce 1er août euh, m'a vraiment euh, boosté, je suis motivé. Mes parents ne me reconnaissent pas. Ils voient que je suis... Euh, serein, que je suis souriant, que je mange beaucoup. Je fais plein de choses. Je me motive à aller faire du vélo, à aller me promener. Et je cherche du travail toute la journée, chose que j'étais incapable de faire avant. Le 23 août, je sais qu'elle rentre. Je reçois un message de Zoé vers midi qui me dit qu'elle est arrivée et que si je veux, on peut se voir. Elle me propose un bivouac. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je suis mais excité comme une puce à l'idée de faire un bivouac. Je lui dis évidemment que je suis partant. Finalement, en fait, son cousin et deux copains à lui sont à Tonon pour une semaine. C'est des petits jeunes, ils n'ont pas de voiture, donc euh, Zoé elle est toute seule avec eux et elle peut pas les laisser euh, tout seuls euh, à Tonon les bains. Donc du coup, elle me dit, écoute, rejoins-nous au lac, on se fait une journée avec eux et puis on verra demain. Donc ce jour-là. Je me retrouve avec euh, Zoé, son cousin et deux copains à lui euh, au lac. Et on passe la journée ensemble. On fait du paddle, on fait des jeux de société. On finit la soirée euh, chez Zoé, qui habite chez sa mère d'ailleurs. Parce qu'en fait, elle aussi, après sa séparation, en fait, elle est retournée vivre chez sa mère. Donc euh, en fait, on est tous les deux revenus à l'adolescence, où on vit euh, chez nos parents. Donc là, on fait une soirée euh, chez sa maman. Et euh, c'est là que commence le, la semaine marathon de manque de sommeil. Ce soir-là, on se couche à 4h du matin. Et euh, à la fin de la soirée, je me souviens qu'elle vient me voir et elle me dit, écoute, euh, j'ai très envie qu'on passe la journée euh, tous les deux euh, demain ensemble. Mais voilà, je ne sais pas comment faire parce qu'il y, y a mon cousin. Donc je lui dis, bah, écoute, tu sais quoi, on se lève <rire> avant qu'il se réveille. Et on part tous les deux et on, et on voit. Je vais le lendemain matin... Euh, chez elle vers 11h, donc on s'est couché à 5h, et on part tous les deux, et donc elle m'emmène faire de l'escalade en falaise, chose que je n'ai jamais faite. Donc on se fait une après-midi escalade en falaise, et après on, on fait une randonnée, et notre but c'est de bivouaquer en haut de la, la montagne qu'elle a choisie, parce que moi je ne connais rien, donc je la suis en fait. Et euh, ce jour-là, il nous arrive que des malheurs. Surtout le, le soir, en fait, en partant en randonnée, on se rend compte qu'elle a oublié son téléphone euh, dans la ville d'en dessous donc on doit y retourner. Donc du coup, on remonte à pied mais de nuit. Donc on est à la frontale, euh, on manque de tomber plusieurs fois dans des trous euh, et arrivé en haut, il y a un petit espace pour se poser sauf qu'en fait, il y a des vaches. Donc du coup, on n'a pas de place pour se poser. Donc on cherche, on cherche, en plus il fait humide, il fait froid, il n'y a rien qui va. Mais qu'est-ce qu'on rit je suis tout simplement heureux d'être là, en fait, alors que rien ne va. Mais euh, c'est une des meilleures soirées que j'ai pu passer. Donc on dort dans la même tente tous les deux. Et ce soir-là, on va encore discuter jusqu'à 4 heures du matin, je crois. On a beaucoup, beaucoup de choses à se dire. J'ai aucune difficulté à lui expliquer comment je vis les choses, ce que je ressens. Elle a aucune difficulté aussi à me comprendre ce qui n'était pas forcément le cas avec tout le monde. On se couche. Et le lendemain, on se réveille à 8h du matin, je crois. Et euh, son cousin nous propose de nous rejoindre en haut. Et donc, on passe la journée à faire une via ferrata. Après, on refait une randonnée. Il faut s'imaginer que moi, je suis un geek qui passe mes journées sur l'ordinateur qui ne sort pas de la journée. Et là, on me catapulte dans une autre vie, à l'opposé, où euh, je vais marcher toute la journée au soleil, je vais faire de l'escalade, de la via ferrata, je vais euh, camper, je vais allumer un feu, je vais planter une tente, mais c'est des choses que je découvre. J'ai l'impression d'être un nouveau-né et d'apprendre à vivre. Et donc, ce soir-là, rebelote. Je pense qu'on a discuté jusqu'à 5h du matin. Et là, euh, pour le coup, c'est le, le premier soir où on commence à, à parler de de sentiments, de relations, de ce qu'on a vécu avant et de comment on voit les choses. Ce soir-là, pareil, il se passe rien. On se couche et on se relève le lendemain à 8h. Donc je pense que ça fait 4 jours d'affilée qu'on dort 3h. Le soir, on se re-retrouve. On repasse la soirée ensemble avec ses cousins chez sa maman. Et en fait, bah, ce soir-là, je dors chez elle. Mmh. Là, ça fait quatre jours qu'on dort ensemble et qu'il ne se passe rien. Donc euh, pour le coup, euh, je sais pas trop à quoi m'attendre. On se retrouve euh, dans le lit, dans le noir. Et en fait, on se rapproche et, et on s'embrasse. Et j'avoue que c'était assez euh, fantastique. J'ai pas envie de faire cliché, mais franchement, euh, je l'attendais depuis euh, <rire> tellement longtemps. Au final, ce baiser que j'ai trouvé ça assez fou. À ce moment-là, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre du recul et de me dire « mais euh, je suis en train d'embrasser euh, Zoé ». C'est quelque chose qui est assez fou. Et donc, on a passé une, une nuit assez euh, merveilleuse. Le lendemain, en fait, quand on s'est réveillé, bah, c'était naturel, en fait. Il n'y avait pas de gêne. On se réveille le lendemain matin et euh, je suis juste heureux. Je ne me pose pas de questions, J'ai aucun doute, J'ai que du positif. Je suis juste heureux, quoi. Alors ce matin-là, il se passe quelque chose de très drôle parce que euh, elle me reparle des années lycée. On remonte toute notre conversation Facebook depuis les dix dernières années. Je crois que la conversation Facebook, elle commence malheureusement fin de la terminale. C'est le moment où moi, je lui avoue en fait que j'ai été amoureux d'elle et donc il y a un drame qui se passe parce que du coup, on retrouvera jamais... Euh, ce qu'on a été avant, etc., etc. Donc on rit beaucoup, parce que euh, c'est vraiment ridicule en fait. Mais euh, ça nous permet en fait de rediscuter un petit peu de cette période et euh, de moi, comment je l'ai vécu, et de comment je vis maintenant, en fait ce que je ressens maintenant. Elle, elle me dit qu'au final, elle, elle sentait déjà qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose entre nous, mais que, du coup, ben, la vie a fait qu'on n'a pas eu le bon timing, mais que finalement, c'est pas plus mal parce qu'on se retrouve maintenant. Après cette première nuit, je pense qu'il se passe un mois où, euh, en fait, vu qu'on habite tous les deux chez nos parents, on a dans le coffre de sa voiture un sac avec des affaires et euh, on sait jamais où on va dormir euh, le soir même, mais on se quitte plus, on est trop bien ensemble. J'ai une impression qui est très particulière parce que j'ai l'impression que c'est le début d'une relation. On fait plein de choses, on est émerveillé de tout, euh, on rigole énormément, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on est ensemble. Parce qu'on euh, se comprend super bien, parce que c'est super fluide entre nous, parce que euh, on arrive très bien à s'adapter tous les deux. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. J'ai jamais eu autant de facilité à être en couple qu'avec Zoé. Après avoir vagabondé un petit peu pendant un mois chez l'un ou chez l'autre, on décide de prendre un appartement ensemble. Ça fait trois mois qu'on vit tous les deux dans un appartement et qu'on est très bien. Quoi. On a des projets tous les deux, on a plein de projets. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui me fait un bien fou, parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais réussi à me projeter avant. Donc là, on a des projets d'acheter un van, on a des projets de vacances, on a des projets de famille, chose que pareil, j'avais beaucoup de mal à concevoir avant. Quand j'étais petit, je savais que je voulais avoir des enfants, et petit à petit, avec mon état et avec ma vision de, des choses, de la vie, etc., j'ai réussi à me persuader qu'en final, je ne serais pas digne d'être parent et d'avoir une famille. Bah, depuis que je suis avec Zoé, en fait, je redécouvre cette envie-là. Je sais qu'avec elle, je peux fonder une famille et je peux avoir des enfants et je serai très heureux. Je me sens tellement solide avec elle que du coup, j'ai n'ai plus aucune peur. J'arrive à avoir des projets professionnels. Là, j'ai recommencé des études et je me sens extrêmement bien. Je sais où je vais. » C'est une amie de Zoé qui nous a fait découvrir ce podcast en disant à Zoé, en rigolant à moitié, que moi, je devrais raconter notre histoire parce que c'est une belle histoire. Et donc, euh, un matin, euh, là, il y a quelques jours, euh, sur un coup de tête, alors qu'on écoutait un podcast ex, j'ai écrit à son insu, en fait, un peu pour lui faire un cadeau. C'est important pour moi de lui raconter notre histoire. C'est important pour moi qu'elle sache à quel point euh, c'est irréel en fait. Ce qui m'arrive, ce qui nous arrive, moi ça me semble euh, complètement fou. Il n'y a pas un matin où je me réveille pas en me disant mais si on m'avait dit il y a six mois que j'habiterais avec Zoé et qu'on serait heureux ensemble, mais je n'y aurais jamais cru. Je vis une vie nouvelle depuis maintenant cinq mois, une vie magnifique, et du coup euh, j'avais vraiment envie euh, qu'on puisse avoir une trace de ça et qu'elle sache à quel point euh, bah elle m'a quand même fait euh, renaître. quoi.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté, et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas,